0: 啊，各位听众，大家好，欢迎收听《伪学术认真听》。呃，我是常杰。呃，哎、欸，不知道大家有没有发现，我们的那个声音好像有点不一样。就是经过上一次调整之后，就变成是正中央两边的收收音这样子。因为其实我们是用一台就是、就是、高级的录音笔这样子。然后一开始我们可能就是按选错功能，然后把它分成是两边四方录音，所以我们录出来音的是左边一个人，然后右边一个人。但也有
1: 人说不错、欸，我是因为明明我就觉
0: 得很不舒服，<笑>然后居然有人说我这样好像是夹在那个黄彩英老师跟长脚老师中间听，然后就觉得好像非常身临其境
1: 。对，就夹夹在我们中间，感受好像还不错这样。怎么
0: ,怎麼会有身临其境的感觉？好，那大家如果觉得喜欢被夹在中间，请在下面留言；，还是喜欢跟我們面对面的人，就在下面留言，这样好不好？对我,我自己是觉得这样子听起来比较舒服，不然我一直觉得好像。耳朵有一边是没有声音的，然后有一边有声音，我觉得有一边是
1: 坏掉的，对，很
0: 困很,很困扰这样子。啊、今天今天还是来到那个教育广播电台的生活赢家的节目，然后来参加黄彩英老师的节目。我们依然是一个、呃、就是节目中的节目这样子。然后呃，今天还是一样会延续上个礼拜的那个主题，就是地狱这件事情。哎、呃，我觉得每次来这边啊，就是下雨都下到。到底有没有没下雨过？欸、
1: 真的耶，<笑>每次来都是哎，<笑>这一个月封你为雨神了。已<笑>经
0: 不是跟我也没关系吧？全台湾不是全台湾，整个北方都在下雨耶。我我的同学们或者什么，他们去南部、中部就大太阳啊，然后台北就是一直下雨，一直下雨，下到一个。很想要干掉他。对，最
1: 近真的是阴雨绵绵，很不舒服
0: 。我的背包整个都是湿的，雨伞就又湿又干，又湿又干，沒有，又湿又湿又湿又湿，然后就一直塞在背包里面，烦。
1: 但这天气很适合吃火锅啊
0: ！完了被 Q 到了，感觉今天晚上就要吃火锅<笑>啊！我明天要跟家族聚餐，我们要去吃那个海底捞，我好开心，好棒、啊！我跟你讲，终于定到，超难定的，就
1: 是会变脸那个吗？
0: 对他会人，有一次还被那个面甩到，就得有一个甩面的
1: 。这样可以多多加一坨面吗？哦、
0: 大家林觉得我们现在为什么越来越松，就是可以开始聊一些东西，知道为什么吗？因为自从我们之前,之前聊了赛啊，聊了那些其他故事之后，大家都摆无禁忌，大家超爱听前面，然后听到后面就说：“哎、欸，你们好震惊哦，这样子。”我们是在那个教育广播电台，我们要震经一点。对，如果想要不听不震经的，以后请继续收听我们节目，<笑><笑>我会越来越不震经。这样，我后来觉得不震经还蛮舒服。
1: 对呀、啊，而且大家听起来也会觉得很轻松
0: 。<笑><笑>我们就要脱离那个广播人，我们要进入 podcaster 这样子。对对对对，啊，最近是期末考考。期末报告，期末考快要到了，这样子啊。我觉得我最们最近都在课堂上聊很多跟鬼相关的事情。上一次参加彩音老师的课程，也是聊了一些鬼啊，什么什么。去
1: 台大。对
0: 对，然后什么又讲地狱、啊、魔界啊，什么瓦工的鬼,
1: 鬼故事
0: 啊，都市传说这样子啊。然后这礼拜我也是讲了这些故事，然后我觉得哦，因为彩音老师的关心我，越来越讲越来越好，這樣我训练很多次，这样讲完之后，後我就说。可是真正的事情，恐怖的事情要来了哦！是什么？那就是期末报告。啊
1: 、<笑>就是期末
0: 来，但是。学生们以为他们期末报告是很痛苦的地狱吗？没有、嗯，不是
1: 吗？对我
0: 们来讲才是地狱哦。
1: 对耶。
0: 你听到烂报告，真的是觉得有一种很想要死的感觉。或者是
1: 不断的看到 c t r l V c t r l C， 就很想跟他说，老师也知道 c t r l 的功能好吗？
0: 不是，而且还有就是，他们就一堆人站在报告站站在讲台上报告是要干嘛？一坨。对，现在是什么鬼杀队嘛，还是什么之类的？何必要那么多人？就一个人上去好好的把你想要讲的事情聊完，不是很开心吗？而且
1: 通常那一坨都会是。歪七扭八一坨，都不是
0: 。不、啊、要这样讲，<笑>我怕我等一下学生会停，因为我公布我的 p o c a s 所以听到没有？就一个人上台，然后不要念稿，然后把你心里面的话跟大家分享就好。一个好的 TED 短讲就是讲你心里面的话就可以了，这样真的。然后不要报告迪士尼公主
1: ，<笑>已经停你了吗
0: ？没有，已经停你了。这样子，对，好了，反正我们今天呢要跟大家聊的就是对地狱、京都、魔界这样好。
1: 好，我们再三秒要上现场哦。好哦，欢迎回到我们的节目现场。我们今天邀请到的是我们的李长杰老师哦，老师好。嗨，大家好。哎、欸，我们今天终于要来谈一谈，就是这个关于上一次我们大家其实诠释了这个京都魔界的世界观之后，是不是要来做一个前情提要
0: ？嗯，哦，在在这个前情提要之前，我只是想要问一个问题，不是前面有播报新闻吗？
1: 哦，对，本来应该要让大家就是听一下这个新闻这件事，<笑>但因为发现，哎，那个很多人已经这个千呼万唤使出来，了，说，哎，那个地狱到底什么时候要出来哦？这个很想知道关于地狱的最新讯息，所以我们今天直接就给他进入我们的第一个单元。
0: 不是因为我刚刚本来心里还有一个准备，想说，哦，好，我要来想一个二十秒钟，然后再谈这个地狱这件事情哦，要呃来跟大家好好的做一下，就是前前导的这个。呃，什么导导读的工作这样子，我就没想到，哎、欸，怎么突然就轮到我了？我有点紧张
1: 。没关系，<笑>不用太紧张，因为今天我要千方百计的不让我们李长杰老师这么容易的下地狱哦、喔。因为我们这个节目啊、哦對對對，有跟这个魏学术认真听合作嘛，对不对？然后在这个魏学术认真听上面，这个我们的长杰老师呢，有发下好雨哦。只要今天不进入地狱，大家就可以领一百份鸡排。我已经报名了哦、啊。
0: 好，那我们现在直接讲地狱之。哎、欸
1: ，不，不行，不行，这样太快了。我们先前情。回顾一下，这样听众朋友搞不清楚上个礼拜发生什么事情
0: 。好哦，这个不只是上礼拜的事，这应该要上,上上上上上个礼拜。对，前世今生了、哦。对，就是我们一开始是用这个呃嗯、呃、旅行作为一,一种方法，然后从一种人类研究呃文化人类学的这种角度或社会学文化研究的角度，然后透过亲身踏查各地各个异异这种。其他国家或所谓的异地的这种方式，然后去了解这些呃国家或异地的文化，或者是他们在地的一些嗯风土民情啊，甚至更深入的，我们可以看看到文学，看到呃社会现象，看到其他的不同呃，像之前提到的死亡现呃死亡的制度或者是丧葬制度。所以，呃，我们在前面几集大概是讲这件事情。那我们花了非常非常长的篇幅，很、哦、大的篇幅，然后聊了。如果大家有兴趣的话，可以去下面搜寻这样子哦。呃，我们聊了很大，用了很大的篇幅，从。日本的呃弥生时期，然后到古坟时期，然后再到呃飞鸟时代，然后再到奈良时代，然后在上周终于终于我们就说要下地狱，然后就进入到这个呃平安时期。从古坟时期那个巨大古坟，然后缩小之后变成佛教传入，然后呢进到呃这个平安时代，然后因为那个环武天皇，他又觉得说嗯遇到一些政治上面的纷争啊，然后他很害怕就是被。这个找梁亲王的怨灵所攻击或侵扰，这样，<笑>所以孙
1: 悟空就出现了。
0: 孙悟空出现了，就是他就设置了非常多的风水体系系统，这样，然后引入中国的佛教，然后引入阴阳道的这个呃神社，然后在整个京都建构了一个非常大的风水机制。然后上次有讲到嘛，四神相应，就是四四方都有不同的这种风水的宝地，然后加上有那个封魔线。然后再加上有很多寺庙寺院，他们都有一些小小的这种嗯小风水的迷信功能这样子，然后就终于要在京都，就是现在的呃以前的平安京，建立一个这样子的风水城市。所以呢，从上次提到那个学者小松和燕的这个民俗学家的角度来看，这个东西就叫做魔界京都，京都魔界，所以这个魔界的概念就是这样来的。
1: 而且上一次常杰老师有分享他去这个鸟居，对不对
0: ？对啊，就是那个道贺神社的鸟居，后来。<笑><笑>我给彩英看了一个恐怖的、恐怖的,的照片，然后说，嗯，他深深的感受到那个鸟居非常恐怖的感觉。真的，因为
1: 上个礼拜其实我一直都还在想说，这个鸟居很美啊，哪里不美了？然后这个虽然这个长颈老师一直觉得很可怕，那我也是觉得还是很漂亮。直到那哎那一天，就前几天，我收到了这个长颈老师的资料、呃，我想说，好，那我来看一下鸟居，要认真看那个呃，它里面还有一个这个热气球，对，它是一个那个，认真的盯着看。视,視
0: 力检查的那个图，大家有有没有看过视力检查？还是个热气球在那个远方这样，然后日本人就把它换成是千鸟居、道和神社，然后有一个热气球放在这远方，然后你就要一直看，然后测力、测两年的视力。可是当你一直看的时候，你就会发现。其实旁边有一个人
1: ，对，而且重点是这个这个我觉得还蛮邪恶。是你本来一直盯着看，他也跟你讲说你要一直盯着看这个热气球。为什么刚刚灯？对，我按了一下，报告一下，录音间的灯刚刚按了一下，有点恐怖。<笑>在我在陈述这个热气球的时候，那<笑>我们就讲说那个热气球要一直盯着看，他在旁边写说不可以看旁边，不然你会后悔之类
0: 的。然后你就忍不住看了，对
1: 我就看了一下旁边，我说怎么钻出了一个头？好吧，我现在承认鸟居真的很可怕，就
0: 不敢离开那个。热气球的视线这样子，对啊。所以就是其实呃，整个京都都是有一个很多很多这样子的传说或者是这样子的想象。那魔界京都其实就是一个小松尾健在民俗学里面的一个世界观了，因为在这样子的历史社会跟文化的背景下，然后他就、呃、那个年代的人们在这种妖怪鬼魅跟政治斗争的这种。呃，神话的叙事当中，然后活在那个时空、那个那那个社经呃平安京的社会当中。那当然，那个时代本来就不是一个非常，呃、那个已经呃，西元六百多年、七百多年，那个其实是很很久以前，所以其实没有那么这么发达的呃卫生公共卫生体系啊，然后人们对于生跟死也没有很很强烈的一个。呃，健康概念啊，等等这样子，或者是上之前我们有提到，就是那个人人死了之后就会随便乱丢嘛，这样，所以所以这些种种的呃卫生条件、生活环境、传染病等等东西加总起来，就使得呃古代的这种京都关或者是平安时平安京的这个这个这个这个城市的想象，会有各种不同的妖魔鬼怪，啊，因为大家不懂为什么会死。然后他还不懂为什么死了之后乱丢，乱丢那边又很阴森，这样，所以他就形成了很多很多相关的的恐怖故事。那其实我们呃，在谈《魔界京都、这个》这个这个这些东西的时候，我们一定一定不能回避几个很重要的人。这样，大家一定听过有玩、哦、有玩那个那个阴阳师啊，决战平安京的人一定会听过里面的一个主角，那个主角就是安倍晴明
1: 嘛，对不对？对,对
0: 大家有看过小说嘛？有看过电影？这样就是一个美少年。算少年嘛，一个美男子这样，然后就是他他会他有他有办法操作式神，然后他会念咒语这样。然后他有一个很有名的故事，就是有一天他走走在那个京都的城市当中跟，跟跟着他的师父，师父叫啊、哦、忘记了，就是师父跟他的师父一起走在那个路上的时候，然后就突然碰到百鬼夜行。就是好多鬼在路上走这样子、哦、然后他们就赶快避开，然后就发现哇，原来京都里面有很多鬼在走，所以后来他们就开始展开这些驱魔跟想降鬼的行，把这些鬼抓回来的行动这样子。那为什么会会有这样子的这种百鬼夜行的想象呢？其实，呃，据那个史料的了解啊，其实它就是它是一个人口跟呃疾病人口或是传染病的故事。
1: 是因为生病的人太多，生病的人
0: 很多。然后那个时候，因为其实卫生环境不是很好，所以呢，有非常非常多的呃疾病啊、传染病、瘟疫，跟我们现在这个时代一样，瘟疫开始在城市中大流行。然后尸体不是乱丢嘛？我上次不是说他们会丢在紫野啊、莲台野啊、什么鸟边野什么这些地方？那。那个尸体放在那边烂了臭了，它就自然会有一些病毒嘛，嗯、就是呃细菌等等，然后就会就会感染大家。而且那些那,那些尸体啊，或者是传染病本身，或者是不好的、呃、那些东西本身，它会随着那个京都的水系河流流到皇宫中，流到居民的生活啊。以前的人哪、啊、会懂什么一定要煮沸水或者是什么要消毒的概念，他们就会直接就喝了。对，所以。所以那个什么
1: ，等于是把毒都喝进去，就是把细
0: 菌喝进去，然后他们就会得得获得那个各种不同的瘟疫，这样子
1: 。啊、真的是百鬼夜行、啊。对，他就是百鬼夜
0: 行。他所以他们就觉得那个是不好的东西。像呃，在呃清明神社，就是安倍清明自己有一个神社，在清明神社附近有一个桥桥叫做一一条这样子，那一条桥，一条桥下面就有一个小河。以前我都不懂说为什么那个鬼会走在。这条桥上这样子，百鬼夜行会在这个桥上面出现。它是一个很阴的地方。我的朋友过去就说：“哦，这边好阴哦。”这样，后来我去看了史料，他说他是跟公共卫生相关了、啊。就是因为那个河就是主要流到御苑中给皇宫们饮用的河，所以它如果脏的话，那大家就大家就会生病啊。所以生病的话。就有鬼这样子，
1: 哇塞！为什么这会让我想到韩国派那个皇帝变成僵尸那个
0: 、哦呵呵？对，也是有一点那，反正就是都是跟这种传染的、呃。我觉得，我觉得人类世界这很，哎、欸，我觉得你一直很努力的在拖延我下定决、喔、有没被发现了吗？<笑>就是呃，人类世界就是一直，我们其实从古代到现在，我们对于传传染病跟卫生还有生死健康这件事情。会有各种不同的联想，这样后来出现一个人叫做空海大师。我们这一个节目也许嗯目前提不到，也许以后可以提到。这样说，空海本身有非常非常多的故事，他是日本一个很重要的佛教大师，后来全部都被他影响。那他他就提出了一个鼓励土葬火葬，他也是试图解决那个这叫什么呃卫生环境不好。的实实体的问题，因为不要再乱扔，不乱扔了，了这样子，对对对。那不过你看，那个安倍晋明来解决这个水的问题，对不对？然后那个空海呢来解决这个实体就不要乱扔的问题。那那还是大家其实那时候还是会还是会乱扔嘛、嗯，所以还是需要有一个比较好的，这样死亡管理。之前我们谈那个呃明治时代谈江户时期的死亡管理，可是其实在平安时期。某个程度上，他们也有死亡管理，因为他们就是丢到那些该丢的地方嘛，就是大家今天去玩的东山区啊，或是蓝山啊什么等等那些地方。那呃，当他们放过去的时候，就还是需要有一些公权力来做一些管理嘛，对不对？然后，所以呢，这时候就出现了一个大臣，然后那个大臣叫做小野篁。哦，小野篁他是一个呃很有名的诗人，然后他很聪明这样子、哦，然后就是。呃，有一个外号叫“野仔相”，因为他的个性非常的狂，嗯，也不是狂放不羁嘛，狂放不羁，不及类似这样帅气<笑>这样子，对。然后他曾经被流放，然后又又回来，又回来京都这样。那他他的他厉害之处在于说，他非常聪明，他很会呃想出很多很好的政策这样。那其中有一个很好的政策，就是他去管理这个呃去处理尸体这件事情。然后，并且他还参与了当地的一些殡葬业设施。哦、他等于自己就是就是殡
1: 葬业者，<笑>
0: 殡葬业者，就是除了管理之外，他自己还参与。他、啊、参与了之外，他还引进一个东西，叫做、呃、也不算引进，就是他还嗯高举一个东西，就是叫做阎阎罗王、阎魔王的信仰，就是我们华人呃中国本来呃。印度里面本来就有这种阎魔信仰，然后到了中国之后，我们就有一个阎魔王的概念，他会管理冥界的各种事情这样。然后到了呃传到日本去之后呢，这个小野皇为了想要就是做这个死亡管理，因为他们觉得嗯这些东西应该要把它安置好这样，所以他就引进了阎魔阎魔王的信仰，阎魔信仰。所以当他把阎魔信仰引进来之后呢，他就做了几件事情，然后就是成立一些寺庙。这些寺庙、嗯、就是我们要讲的。好，终于进来了。所以阎
1: 魔是哪个阎啊？
0: 阎罗王啦。
1: 阎罗王的、呃、宗教信仰
0: 。对，阎罗王，但是因为他们日文会翻阎魔，他们不会讲罗
1: 。哦、所以阎魔就是阎罗,罗王
0: 。对，阎魔王就是阎罗王这样。那原本阎魔王是一呃一个神呃一,个一个管理冥界的神而已。然后后来他进到、呃、佛教体系之后，就是他就会变，他就变成是一个。官僚体制，你有发现我们去那个？你有去过台南戴天府吗？嗯嗯嗯，对<笑>，就是那个，就是很奇妙的地方，就是你下去之后会有十八层
1: ，对，有有有，超
0: 可怕，而且
1: 会告诉你就是犯了什么罪，然后你会去呃啊,啊发生什么事情，拔舌头、啊，对，拔舌啊，下刀山啊，什么下油锅上刀山，啊、然后
0: 每每一层都有一个人，对对？然后很像一个那个叫什么？就很像一个政府体系一样，嗯、对它变官僚体制，把官的、呃、变变官僚体制这样。可原本它是没有官僚体制，还蛮有趣的。那个是后来我们慢慢演变，把它变成是一个好像是一个官府的感觉。嗯
1: 、你说本来其实没有十八层是一层吗？
0: 就是我不知道有没有十八层，但它原本没有这么一层一层，每一层都有人在管。对，但是后来就演变成是好像是因为它为了要呈现一个好像一个行政体系，然后所以我们人的生死会进入到行政体系当中被管理。嗯所以，我们就开始有这样子的想象出现，在呃，它中国的佛道教结合在一起的系统当中，变成这样。然后到到日本去之后，也有一点这样子的概念，可是没有那么强烈、啊、我大大部分其实是在华人。我本来一直以
1: 为是不是就是人死的太多，然后在地狱又不容易超生，所以就需要越来越多的那个管理跟管制。没
0: 有啊，就十八层，就每一层都有一种，就是告你教唆你不要这样做的那种。金科玉 律， 或者是伦理道德的想 象， 然后你就可以不要说 谎， 不 要， 哎， 我常常觉得我死后一定会吃很多盆。为什么？我常常浪费食物。<笑>他好像有一个就是要叫你把东西吃完的那种，就类似那个，或者是什么吃不进去之类好了好了，你你要再拖延我进入地會
1: ，会<笑>会不断的反胃，拖
0: 延我进入地狱的时间。没办
1: 法，我脑子一直想着我的鸡排<笑>。
0: <笑>好，我要进入地狱哦，这样。所以呢，在日本呢，就是跟着这个小野晃的这个地狱思想，或者是嗯，阎、呃、魔的信仰这样，那他们就设置了大概有。呃，我自己把它讲成是呃，京都的四个地域。这样很有趣哦。就是在京都有四个跟地域相关的寺院或寺庙，呃，呃大部分都是寺院，就是佛教寺院。一个叫做史史田寺，然后一个叫做六道真皇寺，然后一个叫做引接寺，一个叫做西福寺。那这四个寺庙呢，呃呃，大部分都是跟小野皇有相关，然后或者是间接相关这样子、哦。然后这些寺庙其他都是跟它都是会位在就是我们刚刚讲的那些冰葬业，呃、不是冰葬业，就是那个呃被丢弃尸体的跟冰葬业相关的地方，这样。所以呢，也等于它就是做一个死亡管理，然后顺便。可以去庙里面拜拜，然后庙还可以帮你做一些超度啊，或是帮你做一些相关的法会。然后有盂兰盆节嘛，所以就可以在盂每年的盂兰盆节的时候，然后就在这些跟地狱或者是阎罗王相关的这些庙里面，然后做一些跟你的祖先相会啊，然后帮他祈祷啊，或者是相关的这个法事。所以很有趣的是。
1: 所以它等于是在地料理的概念
0: ，在地料理，对，在地料理的概念。<笑>然后很有趣的是，呃，我我我这这这个四个地域可以变成是一套旅行。虽然有一个地方叫迎接市比较远，但是有几个地方比较近，比如说十天是六道真皇寺，然后呃西服寺跟对对这三个这三个比较近，然后这三个比较近的，它有一个有趣的地方是，它里面都会有一个阎魔王的像。尤其像是影杰寺，它有一个巨大阎魔王，你进去看，你就可以看到它的那个震慑人的感觉。所以就是你觉得，你,你当初传说是小野黄雕的这样，他雕了那个阎魔王的像，就是为了要告诉你说，不要做坏事
1: 。所以他不但是殡葬业者，还是雕刻家、啊。对
0: 对，他就是很强，他就是一个厉害的艺术家、诗人加政政策管理者，然后加殡葬业者这样子。哇，
1: 他以后他可以做这个阴间一条龙哎。<笑>
0: 对，他是天才，他哎。诶真的，他就是阴间一条龙。你知道为什么他是阴间一条龙吗？因为他除了白天，哦，当然这个是因为川岛富会去讲的一个就是、呃、魔界叙事啊，讲他除了白天管理众生的事情，然后成为这个呃平安京的大臣之外，那他因为就是管理的太好了，所以呢，有一天就是阎魔王就来找他，对，就跟他讲说，你会不可以来帮我管理一下下面的事情？所以他就是。呃，有一句话什么日日审阳，夜夜审阴之类，对对对，他就晚上他就变，他就会晚上然后就去阴间，然后帮那个阎罗王当判官
1: 。我还以为他会抵死不从诶、欸，这不是就是等于那个寿命寿<笑>命可能要那个结束了，对<笑>，这、就是
0: 等于公务人员他就是加班啊
1: ，兼、哦、差的概
0: 念。而<笑>且他不是兼差，搞不好是是血汗工厂这样子。<笑>对，太辛苦。被借调到那个呃阴间去地狱去当当判官这样。所以呢，很有趣的是，我还有特地去，我还去了三次，但是因为三次都没有碰到那个东西。呃，在呃东山区日呃京都的东山区的那个，就是被丢尸体的地方，有一个有一个寺标叫做六道真皇寺。然后那六道真皇寺里面呢，它呃有呃有一个钟叫做银钟，好刚刚刚没讲。然后那个史田寺有个钟叫做宋钟，所以呢，当那个中元节开始的时候，就会先敲送钟，呃不先敲银钟。然后把祖先都引回来，然后呃，那中元节要结束，盂盂兰盆节要结束的时候呢，他们就要去敲那个送送钟，然后把祖先送走
1: 。哇，好有规律哦。对
0: 啊，迎钟跟送钟，送钟还有谐音，不觉得很有趣吗？对呀、
1: 啊，就是我我呃，对送送送送送送了这样子，对
0: ，但是没有那个送钟啊，<笑>那个精灵把精灵呃祖先的精精神送回去的意思。那呃，我刚刚讲了，回到刚刚那个六道真皇室。就是那个小野黄啊，他在六道镇皇室有一个非常非常有名的传说，然后我去了三次都没看到。就是在六道镇皇室里面啊，有一个水井，然后水井对一个井，然后他就号称就是他
1: 贞子会爬出来，
0: 不是他会爬进去，呵呵<笑>号称小野皇，就是他每天晚上就是会从那个井跳进去，然后就去阴间去做判官。
1: 哦，所以这就是刚刚讲说晚上要去血汗工厂的地方的地
0: 方的入口，这样，所以它就是阴阳交界的入口。所以，如果你想要大家想要去那个看阴阳交界入口，就要去京都的这个六道真皇寺，呃，在建仁寺在清水寺附近那边啊，算是蛮近的地方。如果你们有顺便去玩的话，就可以去那边看。等一下，
1: 老师，我有问题。刚刚你不是讲说你都没有遇见，所以代表那个井会移动吗？
0: 不是那个那个井是不是那么容易可以看到？就他平常是被关在，他平常门是关着，然后是在一栋房子的里面后后院里面。或他们来挖挖挖，哎，挖到一个井，然后就发现哦，原来它是那个以前的那个井这样
1: 。所以平时是有管理的，有管
0: 理的，他不能够随便看。这样，他每年可能就只有两天或三天是有那個公开，就是呃让大家去观赏。我觉我跟你讲，日本人非常喜欢做这件事。我们之前不是有提到那个呃市院跟神社，他们。练不是练财，就是他们呃，为了要跟为了要生活，所以他们就做了很多呃，就是跟人民的生活紧紧密的连接在一起、嗯。然后比如说帮你做一些生生啊生跟死的仪式啊什么，这些都是要收钱的嘛，对不对？那他们为了要要维系他们自己的这这些呃寺院的机制的的运作，所以呢，他们就必须要一直想很多出逃这样子，对。然后其中一种出逃就是把它关起来，对、就是，就是、就是、就是你平常不能看。啊、你要看的时候就付钱，付钱就可以看，就是付那个参观费、拜关费，然后你就可以去哦。比如说每年三有三天可以看，然后就特别开放、公开播呃开放这样，然后民众就一堆人去看这样啊，一个人付一千块这样子，对
1: 。啊、哦，所以他们也算是生财有道、啊，他们
0: 是文化创意产业，<笑>
1: 对，还蛮厉害的
0: 。这个东西真的是比我觉得他们日本人在呃宗教宗教机制的这个文化创意创创意产业上啊，真的是。非常非常有趣诶，就像我们去日本不是会买一些什么预售嘛？我最近在研究预售，各种预售这样，然后想说哇，这些人这个神社们也蛮厉害，他们就设计一个预售，然后就卖你一千日元，然后你就会想要买十个，因为每个都长不一样这样，然后他们就靠这些东西赚钱这样子。
1: 真的是很厉害哎、啊！好啦，我承认了啦，我已经守不住了，鸡排飞走了，所以我们休息一下，<笑>等一下好好来听那个长杰老师告诉我们关于地狱这件事，关于日本怎么看地狱这件事情
0: 。等一下要讲地狱吗？对啊
1: ，看你啊，看你都可以。
0: 这样的话，爱玉不是爱玉，地狱跟爱玉，<笑>爱玉京都就讲会怕讲不太到，呃，也是可以。讲地狱啦，对
1: 吧、啊？你可以略提，然后就转
0: 。这个是马丹,、嗯、<笑><笑>丹娜的歌，哎，
1: 嗯
0: ，为什么要放马丹娜的歌？这
1: 首歌叫做《穿着 Prada 的
0: 恶魔》欸。哎，它不是马丹娜的歌吗？为什么我觉得它是,是？它
1: 马丹娜的歌，马丹娜真的。然后说是穿着 Prada， 的所以就是
0: 有想到恶魔这件事所以就用关键字搜寻恶魔。<笑>(笑)我想(笑) 说， 跟那个地狱的感觉还真没有感 觉， 违和感哎。这很嗨<笑>，<笑>大家有没有觉得周末要来啦呀？周末就听个嗨歌好了，可以
1: 放假了。因为他，我刚刚本来想说呢，就是抽用抽彩蛋的方式，看我记得按 A 还是 B？A 的话就是魔鬼克星，嗯，那也一样是外国歌
0: ，没、欸、关系。那我们就还是简单的讲一下，就是等一下那个生活影迪赛的听众，他们其实听不到这个精彩的部分，<笑>但我们这边跟大呃跟大家聊一个。地狱的小小的另外一个点，就是另外有一个另外有一个地一个寺庙叫做西福寺，然后那个西福寺啊，里面其实它有放一个地狱土灰。所以如果大家西福寺就是在那个我每次都被他吓到，西福寺就是在那个隐呃六道真皇寺附近这样，然后里面有一个地狱土灰，它就画的就是地狱里面长怎么样，哦跟我们那个。雕像雕出来有点像了，它就是一幅
1: 画，它是画，
0: 对，但它那个就是很久以前的画，这样子平安时期的画，所以它很珍贵。然后另外一个，它里面有一个我觉得很厉害的画，叫做《九像图》。以前有一个皇后叫做谭林皇后善谈，谭林皇后她是一个很美的女性，然后因为但她笃信佛教，所以呢，她做一件事情，就是她死的时候啊，她就跟大家讲说，呃。不 要， 不要埋葬 它， 就让它放在路 边， 然后任由动物什么让它自然风 化， 然后吃掉它这样。然后他就把这个人人的皮相的这个死亡的过 程， 然后把它画下来。对， 然后就有九个 像， 大家可以看。我下面会 贴， 就是从它很美到它变成烂 掉， 到它被动物 吃， 到它变成是一团白骨。为什么要这个？它破除你的人、的身相，就是不要拘泥在自己的美貌当中，这样子
1: 。所以，他现是有大智慧的人。對
0: 他对九项图的目的就是在这边，让我们不要拘泥在自己的身当中。啊，对、欸，其实这个等一下还是可以讲。<笑><笑>
1: 好，各位听众朋友，欢迎回到我们的节目哦、喔。所以呢，其实现在我们可以听到这个刚刚我们发现已经吃不到鸡排了这个二号哦、喔。那<笑>在这里呢，我要这个吃不到鸡排，至少要讨一下这个地狱的这个食物哦、喔。那个我们可以先先穿越一下嘛？<笑>就是我们在这个京都啊，跟地狱有关的食物，其实还是可以让大家那个想一下、呃，幻想中吃一下，对不对
0: ？不是因为那个彩音老就是黄黄老师之前。问我说：“哎，那我们之前去那个什么什么的时候去什么？忘记了。有一个食美食，<笑>我们去哪里的时候就有美食可以吃。这样，那那这个这个地狱是不是有美食？哦，古坟、古坟、古坟蛋糕分这样子。然后地狱有什么美食？然后先想说，哎，地狱好像真的没有美食。后我就想说啊，有啦，有美食这样子哦。就是在那个刚刚提提提到的其中有一个呃西服室跟六道真王室附近这样子哦，有一家糖果店哦， oh? 然后。”他专门卖一种糖果，那个糖果，呃、嗯，虽然跟地狱没关系啊，但它就是一个鬼幽灵的糖果，对，它叫做幽灵玉子糖。有、就、名、是、玉子糖，是当
1: 地很有
0: 名的。就是、很有名哦，它名物哦，它从江户时期开始卖这样子，哦。然后就是大家就会去那边买那个糖。那个糖果其实看起来用一个纸包着，然后嗯，也没有很好吃啊，就是里面就是一些糖，然后弄得碎碎的这样，然后一颗一块一块，就是、很很淳朴的糖这样。那为什么要卖那个糖呢？就是当初在那那个附近，不是刚刚讲过，就是很多坟墓啊、坟地啊、丢东丢,丢尸体啊，跟这些地狱的寺庙这样。那那边就传一个故事，就是有呃有一个女性，她每每天晚上傍晚的时候都会去一家店，然后跟那个老板买糖果。
1: 糖果店吗？对，糖
0: 果店。然后那个老板就说：“我、哦、每天要跟我就关门了，你才买这样。”她每天都买，每天都买，然后她就觉得这这个。这个女性很奇怪，这样
1: 对、啊，很莫名其妙要睡觉了，孩子来对
0: 啊，就是都已经要关店了这样，然后呢，后来他就有一天就很好奇，然后想说到底是是发生什么事，这样他来买是这种要干嘛这样，然后呢，他就偷偷跟着这个女性，然后就是看她到底这个这个糖果要买到哪里去，然后就跟跟跟跟,跟，然后就跟到西府市附近的墓地，嗯，
1: 然
0: 后就看到哎到墓地来干嘛，然后就就转过去之后，然后就那女的不见了。不见之后，他就听到哇，哇对,對,對哭声，然后就看到就是一个坟墓，然后旁边然后放了一个婴儿，可可能也不是坟墓，搞忘那个女人是只是死在旁边，然后就是一是一个对尸体之类的。
1: 在路
0: 边。对，他就每天晚上，因为他没办法喂奶嘛，他只好就是每天都去买糖果给那个婴儿吃
1: 。哦，好感人哦，母爱很伟大了。
0: <笑>我觉得很可，怕，你觉得很伟大？呃，这个就是江户时代的时候，就是呃，针对这种。嗯，女性幽灵的这种亲,亲情的感受所发展出来的故事，其实江户时代就是很多这种相关的这种，嗯嗯，就算是什么比较温馨的恐怖故事、啊，当然也有很恐怖的恐怖故事啊。我们今天我们,我们这个节目可能目前比较不会谈到这个，但是其实江户时代的这种怪谈故事、百物语怪谈故事是。非常非常精彩的一段，这样子、哦。如果以后有机会的话 ，maybe 我们是也是可以另外在我们可以在 p a c k a g e 里
1: 面谈<笑>、嗯。对啊
0: ，对啊，对啊，对啊。那呃，好。所以
1: 其实在这边我们讲说有这种恐怖的糖果、恐怖的氛围啊。嗯、那在这里面呢，哎，我们是不是在当地？刚刚我们的这个长杰老师也告诉我们，他其实是呃四个地域，然后我们是可以有三个是可以连在一起走的。还、嗯啊啊、有个比较远
0: 的，远的对啊,啊，另外那个比较远的，其实是因为呃。它的它也是那个小野皇建立起来的一个寺庙，这样也有人说是空海，但是它是小野皇建立起来的寺庙。啊、为什么要建在那边？是因为那边有一条很长的路，然后其实那条路的两旁，因为,因為那条路是通往呃莲台野的，就是另外一个放丢尸体的地方，反正就是丢尸体啊。然后旁边就会很多坟地，然后那个地方叫千本通，啊、为什么叫千本？就是一本一本，一本就是一根一根啊，一根一根的坟墓的那个柱子，所以就千本。那在那个千本通的底端，然后就有一间。阎阎魔王的的的寺庙这样，然后那阎魔王很大，就是目前最大尊的。然后我那时候我去看，我觉得哦，真的非常的惊人，这样子。对对对
1: 。其实我很想问阎魔他们那边是什么样的模样呈现呢
0: ？其实我我觉得跟大家的想象。差不多吧，不会是悠游白书啊？大家应该不知道悠游白书呵呵，就是那个，就是脸部就是呃青面呃很狰狞，不是青面獠牙，他们有獠牙，还是一个脸很凶，怒目相视
1: ，黑色的吗？黑
0: 色的，对，就是看着你，然后说你来了，这样我要开始审问你啦、啊，你不要做坏事啊，然后目光如炬，目光如炬，对，因为他要有这样的形象才能够震慑你嘛，你才会觉得说我今生要做好事，然后。呃，以后就是才不会下下地狱，所以其实地狱这样子的想法、想象跟等有闪了
1: 。对，刚刚想说不会下地狱，<笑>他应该是表示同意，<笑>同意
0: 。那个地狱这样子的思想，或者是阎魔王这样的思想，传到日本之后，也不用说传到日本啦。其实我觉得它是一个一体两面吧。其实我觉得我们并不不是要谈的是。呃，地狱很恐怖，或者是呃下地狱之后很惨，有很多罪，人充满的罪。而是其实是相反的，是我们应该要了解到，说人是无常的，就我们的生死其实很容易，很容易生，很容易死。然后呃，死亡就像现在这个 COVID 19的情景，我们也许就就就这样就过去了。这样，那过去之后，我们无时无刻面临这些无常的死亡，那我们也不要想太多，就是它就是一个。一个一个一个去另外一个地方的想象，那我们好好把握现在，那不是更好吗？这样子，我觉得它有一个对，有一个这样子的意涵存在。我觉得某个程度上还算是浪漫吧
1: 。<笑>嗯，所以日本人是很珍惜当下的嘛
0: 。对啊，就是不是有一个叫“一起一会”这件事嘛，以前我们都会说“一起一会”，就是每每一集都来会面一下，对不对？“一起一会”其实是一个很很很悲伤的一句话，因为你要一起要来会。在古代是很难的事情，因为它很远嘛，所以在这个樱花季下，然后在那个樱花飘落的时候，最美的瞬间，然后大家坐在树下，老朋友见面了，把酒言欢，喝完喝完这这这杯之后<笑>。就再见了，这样子，哎、欸，突然变那个。对
1: ，那个黑白无常来了
0: 。<笑>就喝完这杯之后，就好，拜拜，然后大家就分离。分离之后，下一次是什么时候？我、哦、不知道、欸，哎，可能是下一期吧。可是下一期是什么时候？就你不确定这样，所以那种一起一会是一个，反而是一个把握当下的那个想象，这样子。
1: 真的是蛮感伤的，不行，我要转换一下气氛。其实当地还是有好玩的东西，对<笑>不对？比如说他们的那个大众的游览的、呃、汽车啊等等之类的，好像有一种特别的、呃、交通工具。
0: 哦、我最喜欢呃，应该说我最喜欢去那个蓝山，呃，不，我最喜欢去京都的时候，我也很,很喜欢去一条线，然后那条线叫做蓝山电铁。我为了蓝山电铁写了。还蛮多文章的，然后我还有在关键评论上发表了一篇，就是跟蓝山电铁相关的爱情电影的文章，因为我觉得蓝山电铁是京都里面最浪漫的一条电铁。哦，怎么说呢？因为它就是一条线，然后从中间贯穿，贯穿之后它会连接非常多很小的站，然后那些小站都是一些就是一些老老旧旧的站，然后那个电铁是路面电车，所以呢它就是一节车厢，然后里面就是都会是。很多女学生，或者是当地人，这样，然后他们就会在那种清晨的阳光当中，或者是夕阳西下当中，然后就是一站一站缓慢的电车摇啊摇摇摇，然后就穿过京都，我觉得超美。然后他那个电车会在京都市中的那些矮房子里面这样穿梭，然后偶尔会碰到一个呃神社，偶尔会碰到一个呃小寺庙。然后这些神社或寺庙或古坟都有古坟这样，神社、寺庙或古坟很多都是呃，蓝山地点虽然是去蓝山，然后到锦都这中间贯穿，但是呢，它中间是经过一大区，那那那一大区叫做太秦。那之前我们上上一集有谈过说。那个秦始皇来了，那些姓秦的人，然后所以呢，他们在京都地区变成有钱的豪族，所以豪族们他们就会在道贺神社、在松尾大社去圣山，然后去朝拜或者是盖一些坟墓之类的。但是他们主要的这个生活地区其实是在这个中间这个太秦，不然会不会叫太秦。所以太秦里面呢，有非常非常多跟呃秦,秦始皇秦氏后代相关的。遗迹，比如说十二种古坟，比如说天种古坟，然后就是那个时候留下来的古坟。讲，我还去那边冒险过，还蛮多次，很有趣哦。就是它没有很有名，但是你可以看到，我还真的走到古坟里面去。那古坟是在一个民宅里面，民家，民宅对，民宅。我觉得我有点没礼貌，但是我有跟阿贝讲，阿贝在旁边总裁，然后我就说，呃，这个是那个可雷什么什么什么古古坟吗？这样子，然后对，他说你可以进去，可以进去。然后我就。走进去古坟里面、嗯
1: ，所以你那时候也是用日文跟他沟通，<笑>
0: 就是就有 Google 翻译这样子。对对对，我我日文没有很好，但是我会随便乱讲，反正他们都听得懂。其实，然后因为他们很热情，哦，京都人有一些人热情，那阿北那种就会热情，因为他们就是平常没人跟他聊天，他就會很开心这样。然后那个是一个小山，然后那个小山，我就是想要找那个那个山本身是古坟。然后我想要找那个进去的地方然后怎么找都找不到这样，而绕了一圈之后就开始看到一个田地，然后田地旁边有农舍，农舍还有房子，我就看到阿北在那边烧那个稻草，然后呃木材，因为冬天，然后要可能要弄所肥料之类的吧。然后我就在旁边上探头看到鬼鬼祟,祟祟这样子，然后阿北开始就跟我攀谈这样，哎，我觉得他们老人家很喜欢跟人家攀谈，上次在那个那两也被阿妈攀谈呢。他说：“想说怎
1: 么会有奇奇怪怪一个人出现？<笑>对对对
0: 对一看就知道外国人，这样一看就知道想要找坟墓，这样。”他就说：“哦、啊，你要找那个、啊？”我说：“对，我找那个。”他说：“你从这边进去，这样子哦，就旁边有一个，旁边还放一台洗衣机，就他们家洗衣机在旁边，然后就一个一个洞，然后看起来就就是很像别人家里面后面的山上有一个山洞
1: 、哦，好有违和感哦。”对，
0: 但是你看那个洞就，就是它就是一个坟墓的洞，这样你就走进去，然后深还蛮深的。进去之后，里面就是一个我上次不是讲道河嘛，它就是一个小小的道河神社在里面。
1: 是你一个人完成这件壮举吗？一,一
0: 个人，对我我我我去，虽然说我都会带我妈去，但是我后来我妈有一些有时候她会抗议，就是觉得说哦，每天都是坟墓行程，所以后来我就会自己去这，就去这个地方啊。我后来有推荐我一些朋友，我朋友去的时候他就说哦，他就觉得就是很有。灵动感，
1: 那你走进去的那一刻，你都不会害怕走不回来吗？<笑>不
0: 会啦，其实它还蛮有趣。阿北在外面啊，谁怕谁？對,对对
1: ，还可以跟阿北求救这样。<笑>
0: 对啊，還可以跟阿北求救，它蛮有趣的。就是大家天主古坟比较没有名啦，但是大家也许可以去。它在这个这个这个蓝山电铁的周的周边，所以蓝山电铁上面有很多像这样子，比如说呃禅之社啊，比如说呃某一些寺庙，它其实都是那个秦始皇呃。的那个后代留下来之后，呃，去呃大酒神社啊等等的遗迹，所以你可以看到一些跟中国相关的事情，比如说有那个大酒神社，我去的时候我就觉得超奇妙的，就是神社主拜的，比如说应该日本的神嘛，他主办主祭的那个中间那个神秦始,、欸<笑>啊、秦始皇，哎
1: ，怎么会拜秦始皇
0: ？对啊，所以就由此可见，他是跟秦氏有关系，然后。秦始皇，然后旁边是父神嘛，父神是一个是拜吴服，一个是拜汉织，吴服汉织其实都是别的国家的衣的衣服的意思，所以就代表说，呃呃，中国人把稻米到把织布的这些技术带到呃京都去，带到日本去，然后。发扬光大在那边，所以他们其实受到我们中国影响非常深刻呢。这样子，對,對,對,对，其
1: 实感觉起来好像也还蛮有趣的。对
0: ，但我刚刚没有，还是没有讲到说那个车子到底怎么了。对，呃，那个车子有趣之处呢，是在于说蓝山电铁这个这条路面电车呢，它其实是呃怎么说，就是它每年会在会选定一个时候，不不会是盂兰盆节啊，但是它就是在夏天的某一个某一段时候，它就会变成妖怪电车这么有趣？对，妖怪电车呢？呃，就是它是一个怎么说？就是它会让呃整个电车里面布置成就是恐恐怖的电车的样子
1: 。所以像去走鬼屋吗？
0: 对，像去呃嗯，你可以在上面，你可以在上面，呃，你可以在上面。半装，它像是一个半装派 party 这样子，所以呢，它会每一年都会有妖怪电车的这个活动，然后呢，它就会从某一某一个站开始出现，然后出现之后呢，你就要去买它妖怪妖怪电车的专程。专程的车券不是每一台都变妖怪电車，啊、有的是妖怪，有的不是、哦。所
1: 以一定要买对，不然你已经换装，<笑>然后还去别的那个电車下人。人<笑>，对，没错，
0: 对。然后当然你要去也是可以啊，然后你就你就买好之后呢，你就你就上车这样子、哦。然后上车之后，它就整个整个电車外面就会就会用妖怪的样子啊，我这个什么雨伞腰啊，什么什么 Go 啊，然后就是贴满电车。但他们的
1: 妖怪其实蛮可爱的。
0: 他人家这种电车就是给人家玩的，我、哦、没有要走阴森风，<笑>可是里面还是阴森的。好，我现在正在给黄章老师看照片。有、哦、画面了，<笑>跟
1: 听众朋友报告一下，里面就是乌压压的，然后还有银色的灯<笑>透出那个灯对，还有
0: 很多手这样子。这个是某一年的，然后其实我去看了一年，其实他、就是它它的手是整个车顶都是手。一根一根手在那边这样
1: 子，子手往下垂
0: 这样。然后有趣的是什么？有趣的是去参加的人呢，你可以装扮成妖怪的样子，然后就进去去坐车，然后坐车要干嘛呢？参加蓝电那个妖怪列车大赛啊！就
1: 是你可以看谁扮的最丑，对，最恐怖， oh, 最恐怖
0: ，<笑>就是大家就会扮成鬼的样子，然后去去参与这个活动，然后他们就会。大家就在外面拍照，拍完照之后，他们就会选出最可怕的那一个鬼这样子。哎、欸
1: ，坦白讲，我觉得真的很恐怖。大家不要被那个外表给骗了哈，外表真的看起来很可爱，但是走进去，<笑>因为现在我不断不断的看到很多的照片，<笑>我的妈呀，真的是一个认真的恐怖。<笑>大家可以想象移动的鬼屋，然外面是很可爱的，但里面很恐怖。对，这样。
0: 对，去年还有一个，就我本来要要想要谈那个，后来我想说，只有去年而已，就不需要谈。去年还有一个就是妖怪计程车，妖怪计程车也蛮有趣就是它。它也是妖怪的概念，但它就是那个计程车里面司机跟那个里面，就是弄成像妖怪电车这样，是一个恐怖的感受。那你可以专程去订那个妖怪电车来接你。哎、欸
1: ，所以要订才会有
0: 。对，要订才会有这样。我
1: 、哦、好吓我一跳，我想说不会这个随机吗？对，随机三更半夜的时候<笑>忽然叫一台车，妈呀，这不是太可怕了？
0: 就日本人很有趣啊，就是他们谈这种啊，好吧，简单的谈鬼那个。怪谈好了，就是《百物语》怪谈，就是他他们呃，刚刚有提到说，他们很很喜欢讲这种幽灵故事啊，或者这种妖怪、天车这些东西。那从平安时期当然就有这种魔界的概念，可是那个时候可能人们是属于害怕的状态，所以他们不太会真的这么喜欢去聊这个东西。这样、嗯，可是到平安时期的末期开始出现呃一些书，比如说像是《惊喜物语》啊。呃，里面开始记记录一些呃安倍亲民的故事啊，或是记录一些呃这个这个城市的发生的这种魔魔界故事，大家开始觉得哦，好像聊这东西还蛮好玩的。哦，夏天有点热，然后聊聊鬼故事很棒，这样子，然后就一直演变演变演变演变到江户时代。江户时代是一个呃日本大众社会兴起的时候，所以呢，所谓大众社会兴起就是呃消费阶层出现嘛，对不对？嗯、然后市民阶级。虽然也不知道有什么中产阶级，但是就是每一个人的生活变得被变得更重要了。对，不只是皇宫贵族，像在平安时期，我们只有记记录那个那个《源、那、氏、個、物语》啊，《平家物语》啊，就是那种嗯，那个那种皇宫生活，或者是人生
1: 胜利组对,對人生
0: 胜利组，他们只是每天在那个宫殿里面哀怨、啊、哀怨、啊，去谈恋爱，谈恋爱，谈谈恋爱，谈来谈去这样子，一直在记录这件事。然、啊、后外面的人就是就是死了就丢旁边这样。但是到了江户时期，就是每一个人的生活都很重要，然后呢，呃，娱乐也很重要，所以呢，那时候他们就就就有一个风潮，就是他们就是觉得哦，既然要娱乐，那以前古代人没办法看电视嘛，也没有电影啊，没有什么东西，他们就呃听故事，说书人，或者是呃自己也来当说书人，或者是来流传一些什么事情，或者是呃艺术家、小说家就来写一些好看的东西，然后那时候。突然有一个人叫做小原印菊，小原印菊他是一个写实派画家，他就画了一幅就是幽灵的图。那个幽灵图是他非常喜欢一个艺妓，那个艺妓叫做小雪，这样 Yuki。然后呢，那个艺妓死很年轻，然后就死了。死了之后他很很很想念她，所以呢，他就帮这个这个 Yuki 画画了一幅。哎、呃，不对，他就有天晚上他就喊冰，然后就喝醉这样，然后就看到说哇，小雪出现了，这样出现在他的那个那个房间里面，他就赶紧把它画下来。于是第一幅幽灵的图片出现了。对，就是有一个女生没有脚，然后呢，全身穿白色衣服，披头散发，然后这个人叫小雪，然后是她最爱的那个艺妓，所以呢，这个凄美的故事打动了非常非常多的画家，所有的画家要开始抄她。那时候没有著作权，所以开始抄她就画鬼各种鬼啊，像刚刚那个呃幽灵玉子堂，子玉子玉子堂的那个故事，大概就是也是在江户时期的时候出现，因为大家开始想要。比拼说谁的幽灵故事最可怕，这样子，所以就就出现了这样子的一个习惯。然后这个习惯是什么？就是大家来玩妖怪，玩那个幽灵的叙事。然后所以呢，那时候会有一些活动，比如说在呃这种餐馆里面啊，或者是在寺院里面啊，尤其是在夏天很热炎热的时候啊，那那京都是盆地，然后很热嘛，然后就是像台北盆地一样，夏天是超热的，很闷热。然后呢，要做什么事呢？哎，我们来讲鬼故事，讲鬼故事就很凉嘛，背脊发凉这样。然后呢，我们就会在寺院里面，或是在这种就呃餐厅里面呢，大家会做一件事，餐餐厅老师一定听过，就是我们会一群人围着，然后点一百根蜡烛啊，很想玩哦。<笑>然后呢，每个人讲一个鬼故事，然后然后越恐怖越好，然后讲完一个，然后就吹吹掉一根蜡烛，然后等到你吹掉一百根蜡烛的时候。真正的恐怖的事情就要发生了，这样子
1: ，它就会出来了。它就
0: 会出来，我或者至少不知道。但是这个东西叫做百《百物语怪谈》，就是讲一百个故事的这个小游戏。然后这个东西就是日本他们幽灵文化，或者是这种爱好妖怪文化的来源。那以前就是觉得恐怖嘛，很劝世啊什么之类的。可是，在江户时期，它就变成是一个娱乐，它是一种消费生活，它是一个大众娱乐的手段或方式，它是一种。说故事的媒介，然后它变成了呃戏剧，变成了说书人的故事，变成了绘画，变成了音乐，变成了能剧，然后展现成各种不同的表演形态，然后变就最后最后就集中到现在之后，就会变成是现在日本的所谓的幽类，就是幽灵文化。所以为所以为什么我们会觉得日本人这么爱拍那些有的没有的恐怖片、呃、异的
1: 啊，恐怖的啊这种对
0: 啊，就是。呃，我不知道财经老师有没有看过，他们很很喜欢拍除了什么贞子那种大片恐怖片之外，他们还会拍那种一段一段小小段的，对对对，然后就是那种十分钟啊，你也看不太懂，想说哎、欸欸、发生什么事，然没了，这样那种那种小鬼小恐怖片啊、哦。呃，前阵子才上的，每每年的暑假都会有一个叫做毛骨悚然撞鬼经验啊，对，它是一个日日每年暑假的一个一定会做的事情，就是。呃，电视公司他们会拍一个，就是呃，很多很多小鬼故事结合在一起的一个小综艺节目，然后里面就会有什么道远无狼啊，一些一些主持人，然后就会请很多小朋友，然后一起来看鬼故事，然后呢，小朋友就会看看完之后，小朋友就会说哇，好可怕
1: ！这样他们回去不会尿床吗？<笑>我都
0: 觉得那个东西小朋友可以看的嘛，这样，然后那个道远无狼或者主持人就会说，嗯，好，那我们现在就来，就是。呃，不要，大家不要害怕，我们现在就一起来对抗这些鬼，然后小朋友就会说，好，比如说我随便乱念了、啊，呃，比如说咒语，临兵斗者，然后每个人就会念一个咒，这样，然后就说把鬼退散，这样，然后鬼就会退散
1: 。哦，所以从小教他们怎么样面对恐惧，
0: <笑>对，从小帮就从小教导他们如何把恐怖、妖怪、幽灵这些东西跟他们的嗯有趣的的娱乐，然后跟恐惧，然后他们的人生。连接在一起，所以才会有那么多这种什么妖怪电车这种好玩的事情发生，这样吗
1: ？的确是，但是长井老师有考虑你自己的未学书做到一百集的来做一个一百根蜡烛的活动吗？哎
0: 、欸，可是其实已经有人做过类似的事了。<笑>好了，我们是可以玩这件事情。呃，有一个我还蛮喜欢的作家叫做呃三线，对三线他出了很多书，什么崇拜京都、讨厌京都，然后。呃，哎呀，我本来今天想要聊爱玉，爱玉京都，对，嗯，好，我们可以在别地方聊，然后就是，或者是以后有以，马来西亚
1: 小雪也有爱玉啊,啊，对啊，对啊，对啊，对啊，對啊對
0: 啊<笑>这个也有，也有被写在那个姚小梅老师的书里面，大家可以去看这样。那我我很喜欢一个作家叫做三线，这样，他里面就有提到，就是呃、啊、他自己有有有一个一个 YouTube 频道，然、啊、有做一些活动，然后他自己就有做一个直播活动，那直播活动就是，哎、欸，大家来讲那个百物语怪谈，然后讲一百个故事这样，然后。你这样一讲，我就觉得可以学它。我觉得蛮有趣的。对呀、啊，<笑>我觉
1: 得还蛮好玩的，所以自己可以来做一个。那<笑>一
0: 百个是真的是有点多，不是要講？你会成为
1: 台湾第一位
0: ？<笑>要讲到一百个，要找很多人来讲才行
1: 。对，接力赛，接
0: 力赛是不是？但有的
1: 时候控控控一下，搞不好会有不不一样的声音自己出现，蜡烛就熄了，也是不错的
0: 。<笑><笑>对啊，啊、呃，我觉得就是大致上是这个样了。我我我。我呃，京都的魔界的旅行有非常非常多的方式，这样，然后它有很多路线。那我我不可能全部讲完，因为光是，呃，我我昨天拿出小松荷演的那一本《京都暗魔界案内》，这样一打开，里面有72个， 72个，对对，七<笑>十个，你要要在我们这几集里面讲完，绝对不可能。所以我们觉得是跟大家介绍一下说，说哦，原来有这样子的世界观跟这一种旅行的方式，带领大家进入到。那个嗯，民俗学或者是平安时期所建立起来的这样子的一个环境当中，并且它可以延伸出一个旅游的路径这样子。那本来我们今天还想要谈那个姚小梅老师的《爱与京都》，他就是从不一样的路径看。嗯，那他他自己是一个。呃，知名作家，然后他现在的六十岁左右，非常可爱的老师，对，非常可爱的老师这样子。然后他文笔很好，他对于人生很有想法，很有很有感情这样子。那他在他。呃，年轻的时候去过京都，中间的时候也去过京都读书，然后最后他又再去京都，呃，每年都去这样。他就在随着他的人生的流变，然后从他的观点，然后从女性的角度，从欲望的角度，从爱的角度，然后去把京都的这个城市用书写，用、呃、用这种递景书写的方式，写成了一个关于爱与欲的城市。有女性的爱啊，女性的想要啊，女性的渴望啊，女性想要如何工作啊，女性生小孩的的愿望啊，女性不能生啊，各种不同的生死爱恨，全部交织在这个京都城市。所以对那个姚小梅老师来讲，京都就是她的人生本身这样。所以我，我我觉得，一个天堂，一个地狱，对对？天堂即地狱，地狱即天堂，这样。其实我们都，我虽然我是讲地狱，可是其实我也是在想说，嗯，那他它也是人生嘛。我们总是会面临到死亡，我们总是会害怕恐惧，我们总是会疾病，像现在这样，总是会全球大流行，我们不知道怎么办。日本政府现在不知道要干嘛，就是都没有在弄，<笑>大家一直在增加病例，然后死亡，然后可是没有办法，人生就这样啊。那我们要怎么做呢？这样，所以其实我们每日每每天都是在这样子的爱恨交织的情绪下，然后生死交迫的情绪下，过着我们的日常生活。那我觉得，无论是我的地狱，或者是姚小满是的爱欲，其实我觉得，哎，地狱、爱欲，地狱或爱欲，都是一种很好的一个启发啦。这样的
1: 确是，而且我们都说这个。鬼话跟情话其实也就一线之隔而已嘛。<笑><笑>那我们这边呢，其实啊，真的是时间太短哦。那没关系，大家觉得意犹未尽的，可以在这个 podcast 里面寻找李长杰老师哦，你就会听到后续有更多更多的故事，而且累积一百个、啊，我们就可以开始办那个蜡烛活动了、哦。所以请大家要努力的锁定哦。<笑>那最后呢，送上这一首陈绮真的《旅行的意义》，也感谢我们长杰老师陪伴我们这么多集啊，谢谢。好
0: ，谢谢。对啊，其实我觉得，嗯，我不知道黄彩云老师自己对旅行的意义有什么看法，因为我我自己很感谢黄彩云老师，就是这好几集的陪伴跟，跟以后我们也会继续陪伴了、啊，就是一好几集。我刚想说，怎么突然那么
1: 感伤？<笑>好
0: 几集的带领，这样子，哦，就是呃，我我也在这几集的过程当中，我就是从重新审视了自己，就是旅行作为方法这样的想法，然后也看了自己的旅行，然后。呃，尤其在今天这集，我就想到了好多东西，就是觉得啊、哦，旅行真的是旅行就是人生啊、嗯，旅行不只是方法，旅行是人生。就是我们用怎样的角度，我们跟谁去。我我今天早上在坐车过来的时候，我就在想说，哇，就是我的今年都没有都没有去出国嘛，对不对？虽然说台湾旅行也算啦，但是就在想说，我去跟谁旅行？然后我跟我妈妈去，然后。我跟我的朋友去，我跟我的好好朋友去，妹妹、弟弟、妹妹去家族旅行，呃，唯一几次的家族旅行，他，他在我的人生的记忆当,当中非常非常深刻然后我每每每大家应该都会吧，就是早上起来，脸书一跳出那个现那个今天去年在干嘛的时候，你就看到说你就被自己霸凌啊，去年现在在京都啊，<笑><笑>今天我现在,在台湾的哦，他说哇，去年我们全家。十二个人，我们我我当导游，然后带着大家去京都玩，或者带着大家去大阪，然后我们经历了什么事情？它是我我们生命中一个很重要的共同一起共享的一个片刻。然后我的好多好多片刻都是由这些旅行所构成。我就突然被自己感动到
1: 。<笑>其实我觉得是、欸，哎，就是人生其实就是一场旅行啊，所以我觉得旅行就是一个一直在寻找不同自己的可能
0: 。对啊，我就觉得。很神奇啦，所以刚刚才英老师就是放了这首《旅行的意义》，啊、真的是啊，《旅行的意义》啊，<笑>对啊，就是就是我很喜欢陈绮贞这首歌，就是我每次听到我就会全身起鸡皮疙瘩，然后就会陷入一种对哈、啊，就是讲人人不就这样吗？就是我们以前大家你陪我陪你，然后走到这边，然后接下来分开了，或者是这场这个旅行走不下去了，那我们就换一个旅行。那回头看一下。那个旅行还有意义吗？有啊，它还是很有意义啊，我觉得。因为它
1: 都在你的生命当中。对啊，对啊，我
0: 、oh, 怎么会那么感性
1: ？<笑><笑>对，就是希望大家也可以找到自己的旅行的意义。
0: 对啊，如果大家有什么觉得很有趣的旅行，或者大家有什么觉得自己觉得旅行很感动的地方，也许我们以后也可以多多聊，或者是你们大家可以在下面留言，虽然很少人留言啊。
1: <笑><笑>所以鼓励开放留言
0: 。<笑>好啦，那我们今天的伪学术认真听就到这边了，那谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。